0: De todas las preguntas que pudiésemos hacernos, aquella de quién soy es la más breve y la menos conmovedora. Sé que no soy ese hombre que arrastra su paso como un desierto, ni esa mujer que se detiene siglos frente al mar, ni ese niño que juega como si entre sus manos tuviera un sol, ni esa anciana que al pensar se entristece. Pero también sé que todos ellos me hacen. Soy hombres, mujeres, niños y ancianos que no soy. Estoy hecho de desconocidos que me hablan sin hablarme y que cuando yo hablo no se sueltan de mi voz. Muy buenas noches, les invitamos a marearse, perderse, sumergirse, emborracharse en estos mares hambrientos. Vamos hasta las 23 horas por el aire de FM La Tribu. Si algo de lo que vas a escuchar a lo largo de este programa te gustó o quedaste ahí con ganas de, de algún contenido de otros programas, les invitamos a visitar nuestro Spotify, también nuestras redes sociales. Allí bueno, están todos los cortes de, de lo sucedido en este tiempo en Mares Hambrientos. Hoy les vamos a invitar a que se tomen un transporte con mucha calma, que se preparen para un viaje de un par de horas, porque nos vamos al Chaco a esta hermosa provincia ubicada en el noreste de nuestro país. Y hago esta aclaración porque sabemos que tenemos muchos oyentes internacionales, sobre todo cruzando la cordillera de los Andes. Y como siempre traemos historias para pensar el hoy, y en este caso es la historia de un escultor chaqueño que posiblemente pocos y pocas conozcan, esto no es casual, pero que llamativamente fue el primer escultor chaqueño reconocido a nivel nacional. Hijo de Madre cuom y de un achero paraguayo autodidacta que trabajaba en el ingenio Las Palmas, Santo Domínguez nació un día cualquiera de 1911 en plena selva chaqueña del norte argentino junto a un quebracho. Cuando no tendría más de 14 años, viaja a Buenos Aires, llega aquí como polizón en un barco naranjero. Y después las vueltas de la vida hicieron que trabe amistad con Quinquela Martín, Así que Crisanto, siendo aún un adolescente, empieza a ser reconocido por su obra que se llamó Cabeza de boxeador y se expuso en el Salón de Otoño de la Plata en 1926. Durante los años siguientes también continuó exponiendo en el Salón Nacional de Bellas Artes. Así que su labor fue inmensa. Trabajaba con yeso, piedra y maderas y así construyó algunas obras como... Bombardeo, Tentación, Nanasa, Faunos, Surubí, Norteñita, India, Mataquita... Algunas de estas obras incluso trabajadas únicamente con hacha. La cuestión es que para 1939 el municipio de Resistencia le pide la construcción de un monumento. Una escultura que el artista dona y que emplazan en el medio de la ciudad. Una obra grande de tres metros, montada sobre un pedestal y de bronce como material, que se llamó el indio. Bueno, qué decirles, ¿no? El monumento causó estupor en la High Society Chaqueña, a tal punto que después de muchas denuncias y manifestaciones, lo terminan capando al monumento, ¿sí? En un acto de vandalismo le amputan su genitalidad. ¿Por qué? Porque era muy grande. ¿A quién se le ocurre hacer un monumento al indio con una genitalidad tan desmedidamente grande para los perfiles de la época? Para esos monumentos que estábamos acostumbrados a ver, de bronce, de los próceres. Finalmente, el monumento desapareció en condiciones que no han sido del todo claras. Muchos creen que fue enterrado en el Parque 2 de Febrero, un, un predio que en ese momento era destinado a... a a dejar la basura, digamos, era un depósito de basura, en el que actualmente, y hace varios años, eso se ha transformado, se lleva adelante la Bienal de Escultura en Chaco. Un monumento enterrado que nadie ve ni puede encontrar. Oculta mucho, sí, niega mucho, pero también nos dice mucho acerca de quiénes somos. Es un monumento que le habla a los chaqueños, pero también nos habla a todos y todas las argentinas, a los latinoamericanos, nos dice y nos deja a la vista que construimos un relato de nuestra vida, de nuestra historia, sobre una ausencia que es completamente nuestra y que parte de negar al otro. Y al negar al otro nos estamos negando a nosotros mismos. Y vale la pena entonces preguntarse, ¿cuántas cosas propias vemos como ajenas? ¿Por qué seguimos mirando afuera, haciendo generalidades, referencias y parámetros construidos en continentes del otro lado de los mares?, queriendo ser algo que no somos, queriendo ser y tener prácticas y consumos de dominadores cuando no lo somos. Y todos negamos en todos los aspectos cosas, todos negamos, invisibilizamos, reproducimos colonialismo. Y es así, opera en nuestras prácticas, en nuestros discursos, por eso es tan importante pensarnos. Y algo de eso vamos a estar hablando hoy en el programa. De cualquier modo, la única certeza es que más allá de todas esas exclusiones intencionadas estamos hechos de la vida y de los hechos de todos los hombres, las mujeres, les trans, niñes, ancianes que nos precedieron o que nos son contemporáneos. De todos aquellos desconocidos, desconocidas, que sabemos que no somos, pero que nos construyeron. Esto es Mares Hambrientos, que no te tape la ola.
1: Soy criatura entre culturas surgando entre la basura Las creencias que me anulan Para darle sepultura Madre natura, sutura con ternura La ruptura de mi cuerpo Cuando suelte mi dura armadura Y es que no madura Una herida sin locura Una mente sin locura Un corazón sin ataduras Fluir es destruir y volver a construir Una casa sin paredes Y perder miedo a morir Yo, 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 yo. soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color yo. yo. sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo Si no moldeo mi alma yo lo harán los modelos eurocéntricos Palocéntricos que convierten mi experiencia en un objeto exótico Las señales en los sueños, por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos. Con los dos puños en alto y en el alma, amuletos con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera.